0: Aparecendo...
1: <tos> Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Eurotunnel. Hoje, episódio cheio. Estamos gravando no dia 5 de julho de 2021, onde eu moro no interior do Rio. tá um pouco friozinho, mas para a gente qualquer coisa é frio. Já para o Leonardo Grossi, o frio nem tanto assim, né? Tem, o que para mim é frio, para você é tranquilo, né, Leo, Um, um abraço.
2: É, não é, assim, a gente já acostuma com frio, mas comparado com o pessoal aí do Rio ali, 20 graus, já estão de casaco, já cachecol, aqui em São Paulo já tá mais de bom, quase lá. É, um abraço aí, pessoal, Emanuel, Vinícius, estão aqui nos companheiros aqui no, no podcast, o pessoal que tá nos ouvindo aí. Tá chegando a semifinal da Euro, o que é legal, porque os jogos começam a ficar é, bem importantes, mas é triste também porque tá acabando, mas aí vamos analisar que tem muita, muita história aí, muita coisa pra gente se ver em Itália, Espanha, Inglaterra e Dinamarca.
1: É, para falar um pouquinho né, do que rolou nas quartas, a gente vai dar uma pincelada nas quartas de final dessa Euro. E principalmente, né, para falar de semifinais, não estou só com o Léo, estou né, também com o Vinícius França, como o Leonardo Grossi já disse. Um abraço, Vinícius França, estamos juntos, seja muito bem-vindo.
0: Maravilha, Mané, um abraço para você, um abraço também para o Léo. Estamos juntos aqui em mais uma edição do nosso Euro Túnel Podcast, episódio cheio. Uma honra para mim estar com vocês, né? muita alegria. Mais uma vez. E agora chegando em fases mais tórridas, né? Onde a coisa fica mais quente. No futebol europeu, né? <risos> na Euro, né? Temos as semifinais. Falar um pouquinho também de uh, quartas de final, tudo que rolou. E vamos nessa por aqui, né? Você está no frio? Eu não posso dizer o mesmo, né? Tô aqui no oeste de Minas, num semi do mineiro, né? Tá um sol aqui de rachar. Pra acabar com qualquer um, né? Tô aqui de preto, que eu sou louco, né? Mas <risos> tá frio para caramba. Uh, quente para caramba, né? O contrário. Mas vamos nessa, né? Eu posso se atraindo aí.
1: É, eu também, no, no próprio calor também, né? Eu gosto de usar a roupa preta, porque eu não sei porque eu tenho um negócio com, com roupas escuras. Tem um probleminha aí que eu adoro vestir roupas escuras. Antes da gente começar a falar né, do, do tema do episódio de hoje, aquele convite né, para você que está ouvindo a gente seguir é, o Eurotúnel nas redes sociais, né, no Twitter com arroba no Instagram com arroba Podcast, Tá ouvindo esse episódio aqui? Já compartilha no Instagram também, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, compartilha no Twitter, enfim, compartilha onde mais pessoas puderem ouvir para vir com a gente aqui nessa viagem de hoje do Eurotúnel, que a gente vai falar de euro. Vamos começar então né, o nosso episódio de hoje falando aí das quartas de final Dessa Euro 2020, né? A gente já tem os classificados para semis na né, Inglaterra, Dinamarca, Itália, Espanha. E, Leonardo Grosso. eu vou começar contigo na seguinte pergunta, cara. Acho que, diferentemente das oitavas, né? A gente teve poucas surpresas nessas quartas, né? Foram confrontos mais é, fáceis de acertar. Se é que a gente pode pensar assim, você compartilha dessa lógica? Você acha que não teve... Nenhuma surpresa assim tão evidente igual a gente teve, por exemplo, a eliminação da França nas oitavas?
2: Concordo sim, é, é você pode ver assim, né, como confrontos que favoritos, a Inglaterra contra a Ucrânia, Espanha contra a Suíça, todo mundo já era meio, a Espanha e a Inglaterra eram as favoritas e aí acabaram avançando. É, a Espanha com um pouquinho mais de, de sufoco, né, acabando para nas penalidades, mas acabou avançando. Inglaterra passou com tranquilidade da Ucrânia. Acho que aí os confrontos equilibrados que restaram, né? Itália e Bélgica e Dinamarca e tipo Pukatchek, onde qualquer um poderia avançar ali, Não realmente não tinha um grande favorito. Mas acabou dando a Itália, que tem jogando futebol melhor, assim, talvez o futebol mais, é, mais legal de se assistir, assim, dessa Euro. E a Dinamarca, com a história ali mais legal dessa Euro também, né? Por causa do Eriks, tudo, como eu já falei aqui em outros podcasts. É importante, assim, a, a história da Dinamarca ali por, por causa do mesmo do Ericsson E é os favoritos acabaram avançando, assim, sem nenhuma surpresa, né? Não tiveram, infelizmente, as surpresas é, deixam até o torneio mais legal. Mas aí é, teremos grandes confrontos aí nas, nas semifinais, né? Itália-Espanha, Inglaterra-Dinamarca. Legal de ver, né... É... É, a, que não teremos um, nenhum, não vai ser repetido né, o campeão, então a a Portugal ganhou em 2016, não, não vai ser campeão de novo, a França, que era atual campeão do mundo, também caiu, caiu já caiu de fase. Já. Então, assim, teremos temos três ex-campeões, né? Itália, Espanha Dinamarca, e a Inglaterra aí buscando seu primeiro título de euro ali, importante a tradição da Inglaterra aí, na competição europeia. Tem, é bem legal assim, é, como está se encaminhando tá, assim, essa euro 2021.
1: É, lembrando que a França era a favoritaça, favoritaça, né? até Leonardo Grossi falar que era a favoritaça, favoritaça. Né?
2: Nunca mais falo favoritaça, desculpa aos franceses que assistem, assistem não, desculpa, escutam este podcast.
1: É, a França ela cai né, para a Suíça, né, a Suíça busca um 3x1, faz 3x3, 3, vai para os pênaltis e vence, coisa que não se repetiu contra a Espanha, né, se a gente pensar na questão dos pênaltis. É, Vinícius, França, essa Espanha desacreditada, né, em meio aos trancos e barrancos, vem chegando. E é a Papa Tito da Euro, né? Junto com a Alemanha, tricampeã, maior vencedora do torneio. Deixou chegar, pode sonhar a Espanha?
0: É, a Espanha, nesse momento, é o exato meme do Ronaldinho, né? Tá sorrindo na beira de campo, dando entrevista e pensando já em planos futuros. É, é tão é deixando legal.
1: a gente sonhar, né?
0: E quero sonhar, né? Então vamos ver até onde a Espanha chega. É, e a Espanha, que nessa Eurocopa, ela me lembrou muito aquele momento de, de, de convocação de Copa do Mundo do Brasil, né? A gente tava lá, todo mundo em frente à TV, assistindo a convocação, sei lá, no Jornal Nacional todo mundo xingando o treinador, foi o que passou o Luiz Henrique quando anunciou a convocação uh, deixou de fora algumas estrelas de outras uh, gerações espanholas, né? o Sérgio Ramos por exemplo né? ainda jogando muita bola, não foi convocado uh, e o time que chegou né? com essa espiral de dúvidas sobre si né? com essa interrogação muito grande uh, acerca do desempenho, pode não estar entregando o futebol mais vistoso mas está entregando o resultado e no torneio de mata-mata e tiro curto, isso conta e conta muito
1: é, a Espanha que não venceu a Croácia no tempo normal né, e também não venceu a Suíça é, no tempo normal. E essa seleção espanhola vai enfrentar a Itália, que já é o contrário. né? Leonardo Grossi vem é, de uma partida né, que era o jogo mais aguardado dessa Euro até aqui, né, a gente pode falar assim é, nas quartas de final, né, Bélgica e Itália. E os italianos fizeram o que tinha que ser feito. Né, venceram, é, fizeram uma boa partida, né, tiveram, de certa forma, o controle do jogo, né, pressão belga não conseguiu ser tão prevalecente assim na partida, né? E a Itália chega bem nessas semis, né, Léo?
2: Chega muito bem mesmo, assim. O primeiro tempo da Itália contra a Bélgica, ele foi, foi muito bem mesmo. Foi bom até o último lance, né? Quando o Di Lorenzo comete ali o pênalti bobo, assim, é provando que as laterais da Itália assim, são um ponto fraco e que aí, no segundo tempo ficou mais fraco ainda com a lesão terrível assim, do Spinazzola ali. Fazia uma ótima aí um dos melhores jogadores da competição. Não sei se dá pra dizer o melhor, porque acho que está bem difícil pra mim definir quem é o melhor, mas jogava, tava jogando muito. É, o Spinazzola aí tem uma lesão muito feia ali, vai ficar muito tempo fora do gramado. Já tem gente falando que não volta 100%, assim, é bem triste mesmo pela, pela eu, competição que fazia o Spinazzola E aí, tá. então, assim, é, apesar do da, ali teve, teve a sorte, obviamente, de De Bruyne não estar 100% ainda, o Hazard não jogou. Então, assim, é, isso ajudou um pouquinho, assim, a Itália, mas... É, mérito total para a Itália ter avançado de fase ali. É, com um Ótimo tempo, o Barella um jogadaça, assim, o é, um belo chute ali. Tem muita gente falando assim, pô, o Verratti titular e o, o Locatelli não. Eu acho que esse jogo provou, porque o, o Verratti é o Verratti e merece ser titular, sim. O Locatelli tava tá, tá num bom momento, mas o Verratti ainda é melhor. O que eu acho que peca o Verratti é o, a, o excessivo, é, como ele toma muito cartão amarelo, cara. Eu acho que, assim, por sele, por, não só por seleção... No PSG, o cara sempre estava uma falta, tem um problema bastante no desarme acaba sempre tomando um amarelinho, então é, ficar de olho nisso aí, para não ficar a ser suspenso, tomar um cartão vermelho, assim, e parte do lado do Verhat. Mas a Itália fez o que tinha que fazer com a, com a Bélgica mesmo, venceu. uma solução muito forte, daqui né, Que toda vez que a Itália vencia, todo mundo perguntava assim: ah, mas só não pegou ninguém. Aí venceu a Suíça por 3x0, mas não pegou ninguém, a Suíça eliminou a França. E fez um, um jogo duro com a Espanha. E aí vence por 2x1 a, a Bélgica ali. É, vence bem, muito bem mesmo. E aí agora chega na semifinal, enfrentando a Espanha, que tá num momento muito bom, das que pegar, a Espanha começou o primeiro jogo, pra de agora, é a que mais evoluiu assim, de futebol, jogando principalmente na fase de mata-mata, né, é, goleou ali a Croácia, 5x3, fez um bom jogo também, aliás, esteve na última partida também da, da fase de grupos, né, é bom lembrar contra a Eslováquia, um 5x0, aí faz um jogo um pouquinho mais equilibrado com a Suíça, que era bem difícil mesmo, mas avança. Então, assim, é a melhor seleção da, da competição, que é a Itália, a seleção que está vivendo, assim, um momento muito bom, gente assim, comparado assim, com a Inglaterra, assim, a Espanha, então, assim, é um confronto um bem equilibrado mesmo, é, trazendo aqui um, um histórico, assim, passando pelos confrontos, já são 35 jogos, né, e em Euro, já foram várias vezes, né, Euro, na Euro de 80, foi 0x0, 0, empataram na fase de grupos, né, Euro 88, a já, já venceu. Em 2008, a Espanha avançou nos pênaltis, em 2012, em frente, caíram no mesmo grupo, 1x1, e aí na final, deu quem lembra muito bem, a Espanha passou o carro na Itália, 4x0 ali, com tranquilidade. Mas na última Euro, na Euro 2016, é, nas oitavas de final, a Itália venceu por 2x0 esse confronto ali é, com a seleção da Espanha. Os Kellini Graziano Pelé, que jogou muito bem aquela, aquela Euro ali, onde né? E agora. Aí se enfrenta novamente numa semifinal assim, já se enfrentaram bastante Não tem aquela tradição, a rivalidade, né? Forte como a Itália, França, Itália e Alemanha, mas se enfrentam bastante a seleção italiana e a espanhola.
1: O Vinícius França, aí eu quero mudar de lado de chave né, com você agora. É, num jogo muito físico, né, um jogo assim, de, de muita intensidade física, né, um jogo mais aguerrido assim, acaba que a qualidade da Dinamarca prevaleceu e os dinamarqueses despacharam é, a República Tcheca. Né?
0: Exatamente, jogaram mais uh, O que sabem fazer melhor, né, jogar com imposição, acho que é um time de muito vigor, especialmente do meio para frente jogadores que, que tem como característica essa entrega e e assim né estar na ponta dos cascos é importante para eles né? jogadores como Delaney que se saca há muito tempo no Borussia Dortmund jogando dessa forma né na última Euro uh, também foi destaque né uh, no último ciclo na verdade né? também foi destaque jogando assim e o próprio ataque da Dinamarca é muito forte nesse sentido né a gente tem o Bright White pode não ser o cara mais brilhante do mundo mas também se entrega né luta bastante uh, usando corpo. Uh, o corpo o Dóbek que é um fenômeno físico além de jogar muita bola não é lá mas se aparece nesse sentido, uh, era o duelo menos técnico, por assim dizer, da, da dos matamatas. República Tcheca e Dinamarca acho que valeu valeu a pena para assistir, né para ver quem chega mais uh, usando esse espírito né de, de, de Cinderela, de, de, de Azarão, uh, não estando ao seu melhor futebol, mas sabendo brigar, sabendo lutar, porque isso também conta muito uh, em duelos desse tipo. Acho que a Dinamarca ela chega para a gente não dormir em relação a ela, para semifinais. Uh, é, é bom ficar esperto, é bom ficar de olho em como esse, esse time se porta em campo. Diante de Inglaterra que vem agora muito mais inspirada. Parece que a Inglaterra tirou de cima de si um caminhão né? de, 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 de areia. Então é, vai ser interessante analisar isso, né? Como é que vai ser jogada essa partida? Para mim não é só um jogo, vai ser um jogo de xadrez também, né? Muito mental, muito uh, estudado entre as duas, porque se você comete um erro na semifinal, mesmo encarando alguém supostamente mais fraco do que você, você falha, você perde o jogo. Então eu fico com essa. Essa coisa na cabeça. A Dinamarca chega longe, chega com uma história muito bonita e, e joga, né, não só pelo país, mas também pelo companheiro, né. O Leo falou muito bem no começo, temos a questão do Eriksen, que é perene nesse sentido e a motivação para eles não falta.
1: Alô, Southgate, espero que você tenha ouvido aí o que Vinícius França falou, né, porque se alguém tem que ficar atento e alguém tem um histórico de não ir bem contra as seleções, assim, mais... É, na verdade, a Inglaterra não tem histórico bom contra qualquer seleção em competição nenhuma há bastante tempo, né? Eu
2: postei no, no meu Twitter, né? Quando foi definida as semifinais, falei, ó, ah, temos três ex-seleções campeãs do mundo, ex-campeões da, da Eurocopa e a Inglaterra, né? Então, tipo assim, críticas assim, né? Falei, eu só falei verdade, né? Fui criticado, não sei assim, o quê, mas falei verdade. não culpa não contra... é minha.
1: Não tem culpa sua agora. Pode falar, pode falar. É, f... F... é o famoso não, o negócio... contra fatos argumentos, né? Pode Exato. falar aí,
0: o negócio da Inglaterra é ganhar a guerra mundial e colonizar países. Né? <risos> oh, não, é, não é bem a deles, não. não, Vai com calma. É,
1: <risos> exatamente.
2: A única Copa dos caras, com todo o respeito, hein? É, foi ganhar na casa deles, ok. Foi é... ganhar na casa deles, né? Mas o gol não, que foi o da vitória não entrou. A gente fica, né? Assim, então, o problema da Inglaterra é o VAR, né? Já foi, não né, vou dizer mais nada, tudo bem, teve 2010, aquele gol do Lampard, sim, a bola entrou pra caramba, pra não falar...
0: O karma veio, né? Veio rápido. É, então, assim.
2: <risos> mas, vamos assim, futebols come home, beleza, pode estar até ainda começou lá mesmo, isso é fato. Agora, tradição aí, eu já sou um grande crítico da seleção inglesa. Assim.
1: É, o melhor de tudo é o brasileiro Leonardo Gross, né, falando que... É... Ah não, a Inglaterra só ganhou Copa do Mundo em casa, né? A gente aqui com duas.
2: Não. <risos> a, a, o, Bra... o Brasil, olha só,
1: o... teve. Não é o parâmetro, né? Fala, não é o parâmetro, né?
2: Não, a gente teve duas Copa aqui e perdeu as duas, então assim.
1: Pera aí, perdeu, perdeu a primeira, né? A segunda, eu acho que perdeu é, fomos é fomos até um o meu né?
2: Perdemos a primeira, de maneira dolorida, fomos humilhados na segunda. É, mas o negócio é ganhar na casa dos outros, que é legal,
1: pô. Isso aí, isso aí. Quase que os argentinos comemoraram aqui, inclusive, né? Teve, Pelo amor de Deus. Teve, teve eu, quase isso né?
0: Eu vou, eu vou ser o do contra falar que eu queria bastante, tá? Assistir aquela final, trajado de azul, celeste e branco.
1: Maluco, né? Oh, tá maluco, tomei, tá maluco. Tomei, tomei. Eu não tava trajado com a roupa da Alemanha porque era preto e vermelho, né? Mas eu, eu tava junto com a Alemanha ali, na. Naquela retinha final de Copa ali, cara. Comemorei é... o gol do
2: Gozzi como fosse meu, fosse do meu time, pô, tá maluco.
1: É, a Copa do Mundo tem esse, esse poder, né, de jogadores que aparecem, decidem e... Desaparecem. nisso, assim, né. Gotzei a... é um desses é. casos. E a...
2: alguns tem uma ótima Copa do Mundo, Steklenburg 2010, desaparecem e depois voltam, depois de alguns anos, né, na seleção ali. Uma...
1: E entregam um gol ainda contra é. a República
2: Tcheca. coisa o da... dos magos. Coisas do futebol, <risos> coisas do futebol.
1: E só para fechar essas quartas, a gente até falou já um pouquinho da Inglaterra, é, essa classificação da Inglaterra por 4x0, ela pode enganar um pouquinho, né? Porque a gente até falou aqui no boletim do dia, né? Jali, ele falou muito bem, foi até meio enganoso assim, esse 4x0, né? Obviamente no segundo tempo a Inglaterra ela deitou em cima da Ucrânia, mas no primeiro tempo, né, terminou um azerinho, não foi uma partida assim, é, com tanta superioridade igual. O 4x0 sugeriu, né? O negócio é que a Inglaterra abriu aquela partida com 5 minutos, né? Fez o primeiro gol com 5 minutos. E aí, não tinha plano de André Shevchenko que pudesse segurar, né? O jogo muda completo, completamente de configuração. E agora a gente parou, né? A gente acabou aqui de falar de quartas e vamos para o que interessa, né? Vamos para o grande momento da competição até agora. Vamos falar de semifinais da Euro 2020. A gente começa essas semifinais com Itália e Espanha em Wembley, e se a galera reclama que o futebol pode não estar voltando para casa, o futebol europeu está voltando para casa, né? porque tanto as semis quanto a final serão disputadas na Inglaterra, serão, são disputadas em Wembley. Itália e Espanha se enfrentam né, nessa terça-feira, no caso amanhã do dia que a gente está gravando aqui o podcast, às quatro da tarde. Em competições oficiais, né? 37 jogos, 11 vitórias para cada lado e 15 empates. Tem um equilíbrio muito forte aí, né? Mas na última final entre essas duas seleções, né, Leonardo Grossi, deu Espanha e com uma ligeira vantagem bem grande, né? Uma vantagem muito grande, um 4x0, assim, sem discussão, né? É, o que você lembra dessa final de Euro 2012, Leonardo Grossi?
2: Rapaz, dói bastante essa final aí da, dessa Euro 2012. Lembrar né, que a, a seleção da, da Espanha de 2008 até 2012 foi a seleção que mandou no mundo, né, duas Euros e uma Copa do Mundo, então assim, a Itália chegava forte, assim, chegou bem naquela, naquela, naquela Euro 2012, é, não sei se era uma das grandes favoritas, assim, mas o estrago que foi na final ali foi, foi dolorido assim para... Para a seleção italiana de 4x0 na final, do jeito que foi, aí dominância total da Espanha. Acho que talvez um, o auge do tic-tac, talvez na seleção espanhola, podemos dizer assim também. Acho que umas grandes partidas mesmo. A Itália pouco fez, pouco fez mesmo.
1: O Léo, acho né? que aquela, aquela Euro tinha meio que um vácuo de grande favorita no continente também. Né? Se a gente for pegar, né? A, a Holanda parece, não estava bem. Bahia, né? É, exatamente. A Holanda não estava muito bem. A Itália, nem se fala, né não era o ápice assim, da seleção. A França também estava num processo de renovação. Portugal era um período ainda que você, né, mais... É, olhando de maneira mais rasa, você vira e fala, pô, só tem o um Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que era um período que... Isso justifica também esse título da Espanha naquela Euro.
2: É, exatamente. É, assim, é, amanhã,
1: né? Se a gente for pegar, por
2: exemplo, o da Itália, assim... O que foi a Itália em competições oficiais pós-2006, né? É, teve uma... Caiu na fase de grupos em 2010... Caiu na fase de grupo de 2014 na Copa do Mundo, é, participações ruins, assim, tirando a, a final em 2012 na Euro. E aí, assim, então, pós-2006, realmente a Itália não, não embalou, não teve grandes momentos, sim. Acho que talvez, pode, pode dizer que, dependendo de uma vaga na final, nessa né, Euro avançando amanhã, aí pode ser, talvez, seja o melhor momento da Itália após né, a, a conquista de 2006, né? Mas para amanhã, agora falando do jogo mesmo, assim... Acho que a, a, na Itália agora é a mesma coisa, dos, como falei, dos laterais, né? Emerson Palmieri provavelmente deve ser é, o, o que vai ficar ali na esquerda mesmo, lugar do brasileiro, Emerson Palmieri, italiano, né? naturalizado, no lugar do Spinazzola. De Lorenzo, apesar ali, da baita falha ali no pênalti contra, é, contra a Bélgica, é, eu acho que o titular da direita ganhou a vaga do Florenzi mesmo. E aí no meu campo acho que não, o resto não deve mudar muita coisa, né? Que e Bonucci ali, ó, aliás, uma ótima partida do e Bonucci, é, na zaga, contra, contra a Bélgica, não é fácil marcar o Lukaku, tem que falar isso, sim. Acho que nem tem como marcar o Lukaku, mas pode Patizeira tentar segurar ele, porque marcar parece impossível. O Bonucci às vezes consegue, viu, gente? assim como é, Aí uma crítica assim, né, de torcedor, assim, o Bonucci entrega muito, né? No começo da Juventus, o Bonucci era conhecido como Sedex, que sempre entregava, aí depois melhorou bastante na qualidade defensiva, óbvio que jogaram com, ao lado de Chiellini e Barzagli, ajuda bastante. É... E aí ele melhorou bastante na parte defensivamente. O passe dele eu acho espetacular para um zagueiro. Tem momentos que eu acho surreal os lançamentos que ele dá é, como um zagueiro mesmo. Aí o meu campo, acho que não foge muito barela. É, para mim, foi o melhor jogador italiano da Série A dessa temporada. Acho que mais que Chiesa, assim. Tanto que foi campeão né com a, com a Inter. Aí Jorginho Verratti acho que é perfeito. E, e aí acho que assim, o que está devendo mesmo assim, na Itália, acho que é a posição ali de, de se de atacante. É, o imóvel não encaixou muito bem, assim, não tá no bom momento. Quem lembra da temporada passada que o Immobile foi foi bola de ouro, né? na temporada 19 e 20, que ele marcou só, só, 36 gols, né, passavam muito pelo Luiz Alberto, Luiz Alberto, meio espanhol, é da Lázio, ele tinha dado foi o líder de assistências na, na temporada de 19 e 20, já na temporada 20 21, o Luiz Alberto não deu nenhuma assistência, surreal, assim, um cara de muita assistência, pra nenhuma assistência prejudica bastante, é por isso que caiu rentemente assim, do Imóvel, de, que foi de, 30, de 36 gols, pra ele pra 20, óbvio que o 20 é uma, é uma boa temporada, mas é né, um cara que foi pra 36, sem assim, ter uma, uma grande queda, tanto que a Lázio até ficou fora da da Champions League, é, nessa temporada que vai chegar. E acho que só isso que a Itália tá pe pecando ali, na parte do centroavante. Na, na Espanha, que melhorou bastante, encaixou mais, é, a partir das fases finais, assim, da última rodada, da fase de grupo até as fases finais, assim. eu acho que muito para entrada do Busquets, é, a volta do Busquets ali, no meio-campo, salva bastante. Busquets que... É, parece que porque a gente dá, dá, dá a importância ao que ele é. O cara é mega importante no meio no, no campo do Barcelona, é, no meio do campo da Espanha. Não é aquele meio campo físico, né? Sempre viraliza uma imagem dele sem camisa, né? Com, 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 uma, zero físico, é o Cristiano Ronaldo, lá todo maromba, todo forte dele. Faz sempre a comparação. Busquete não de dizer nada, é nada físico, mas e, taticamente o cara é um dos mais inteligentes que eu já vi e ajuda muito no passe mesmo. E aí também teremos o né, encontro de Álvaro Morata com seus colegas aí de, de Juventus, né? Então na defesa, Quelini, Bonucci, Chiesa também, acho que provavelmente deve ganhar. Chiesa que ganhou a vaga do Berardi. Essa é um foto muito interessante mesmo. É, eu vou continuar falando que a Itália não é a favorita, para não se ficar a Itália, né? Já que eu falei que a França era a favorita, E quem é, Então vou continuar esse trajeto aí, seguindo aí, falando que não tem favorito nesse jogo.
1: É o, A Itália, né? Que vem aí de um 3 a 0 contra a Turquia, né? Na estreia da Euro, depois com muita facilidade, né, depois passa da Suíça também por 3x0 de novo com facilidade, contra a Gales por 1x0 do mesmo jeito, aí encontra um adversário mais duro, né, vai ter a prorrogação com a Áustria, mas vence também, né, é, e depois contra a Bélgica, aí o principal jogo já saiu até aqui, 2x1, mas com a boa exibição. O Leonardo Grossi, Vinícius França, já disse que para ele não tem favorito, mas a Itália chegando 100%, né, contando a vitória mesmo na prorrogação contra a Áustria. E com todo esse hype né? que foi se criando ao longo do torneio com a Itália. Né, eu acho que ninguém colocava a Itália como uma das grandes favoritas antes do início da competição. Mas com que aquilo que se desenvolveu e com as peças que o Mantini tem na mão, é, a Itália chega como favorita para essa semifinal, Vinícius?
0: Olha, sim, viu? Não vou ser moreteiro não, vou ficar do lado da Itália porque... Para mim, o jogo de cartão de visitas, né para assegurar um favoritismo, foi contra a Bélgica. porque a Itália fez no primeiro tempo, né jogando daquela maneira, né, fazendo um trabalho excelente de pressão alta, algo até incomum né, no futebol italiano, na né, escola italiana, é, contra uma seleção muito forte que é a Belga. É, isso conta, isso coloca é, algumas pulguinhas atrás da orelha do adversário. Então... Quando você se apresenta bem diante de um adversário forte, né? isso aí entra como credencial. Para mim, a Itália chega como favorita sim, entregou mais futebol do que a Espanha até aqui na Eurocopa. Uh, joga num campo neutro, né? ao contrário da Inglaterra, na outra chave, uh, vai ser um duelo aí com, com, com grandes expectativas. Mas para mim, né, jogo, olhando no, no, no 11 contra 11 e no histórico até o momento na competição, para mim a Itália leva vantagem, com certeza.
1: É, pro torcedor italiano, né, fica de positivo, assim, a seguinte curiosidade, né, que a Itália chegou quatro, quatro vezes, nas né, em semifinais da Euro, venceu três e só perdeu uma única vez, que foi contra a União Soviética, né, em 1988. É, a Itália, que como bem já lembrou Leonardo Grossa, né, não vai ter Spinazzola, que rompeu o tendão de Aquiles, e, e aí, Léo, eu quero te fazer uma pergunta em cima dessa ausência do Spinazzola, né, é, Quão sentido vai ser essa ausência do, do Spinazzola, né? Você já falou um pouquinho né, sobre a entrada do Emerson Palmieri, mas aí eu quero juntar duas perguntas e uma, né? O Spinazzola tem substituto, mesmo que essa entrada do Emerson Palmieri, e o quão diferente essa Itália pode ter que jogar contra a Espanha por conta disso?
2: Então, assim, né? o Spinazzola, ele às vezes, a gente fala que era é um lateral esquerdo, mas eu vejo ele mais como um mês pela esquerda, ou ala, assim, né? Jogando, e tanto que se for pegar até o mapa de calor dele, né, pra aquela galera que gosta demais de essa análise com mapa de calor assim, o Spinozola tá mais no ataque do que na defesa, né, então eu acho que às vezes a galera falando de de lateral esquerdo, desculpa, acho bem errado mesmo. O E-WFM também é outro, é um lateral esquerdo que também, às vezes joga pro ar, joga um pouquinho mais avançado também. Eu acho que assim, taticamente não deve mudar muito, é mais na qualidade mesmo. Eu, o Spinozola na Roma, pega na temporada assim, foi bem, mas não foi nada do que tá sendo que foi no Eu Acho que o Mancini consegue explorar muito mais os jogadores Isso. pega o próprio Berardi, que foi muito bem muito bem utilizado pelo 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 Mancini e agora o Pinassol também. Então assim o, o jogo de posição assim do Mancini me agrada muito, né? Está dando muito certo. a, a Euro está para provar e os resultados estão para provar isso. Então acho que taticamente não muda muito mesmo é o com a entrada do Emerson Palmieri. É mais vezes na qualidade. O Emerson Palmieri ele é, quando jogou na Roma ali, é, ele saiu, começou, saiu do, saiu do meu Santos, querido, mas não, já ia da base, né? Não, não, não teve foi, foi pouco explorado. Foi pra Roma, teve uns momentos, e aí no Chelsea ele começa, né, sendo até um pouquinho mais utilizado é, né, no, no Chelsea, mas depois acaba perdendo a vaga, tanto que essa última temporada aí fez só dois jogos, né? E nem começou a titular nenhum, foram só dois jogos, aí isso aí, isso aí preocupa bastante a, a falta de ritmo dele. É, como a, a Itália não. Falta isso a Itália achar, assim, para chegar forte numa próxima competição, é achar as posições laterais aí, é, para ver quem, quem vai ser, essa, essa pode segurar essa posição mesmo, que é realmente é o que a Itália tá pecando. E a Espanha ali, acho que é um, é um bom lado a Espanha aproveitar, né? Eu já falei aqui no, em outros jogos da Espanha, não me agrada muito o Dani jogando aberto, assim, é, pela, na esquerda, acho que, eu, acho que ele funciona mais pelo meio. Na direita você tem o Gerard Moreno, que vai, vai enfrentar o Emerson Palmieri, Moreno já também, mas um cara mais centralvante central -vante do que um cara como o Allo. Então, assim, acho que a Itália não vai sentir tanto, assim, a falta do Spinazzola. Porque um dos grandes destaques na, contra a Bélgica era essa, essa disputa, assim, pô, se De Bruyne joga, se Hazard joga, fica complicado a Itália, que não tem um, é, uns laterais muito fortes. Não jogaram e deu, deu a Itália, assim, aproveitar bastante essa, essa vantagem ali com o Spinazzola, mas com, com o Emerson Palmeira, acho que não muda muita coisa, não. Acho que... É, tá, vai continuar sendo um, um lateral assim, que avança mais mesmo, assim como era o Spinazzola e aí só vai ficar pecado mesmo, só é o ritmo de jogo que me, que me preocupa mesmo.
0: E assim, acho que até para analisar a questão de ter um escape na partida, é, como o, o, esse desfalque do Spinazzola é pela esquerda, a Itália pode, né, o, o Mancini pode muito bem lançar a mão dessa carta. Uh, instruir a Valmieri que fique um pouco mais, né, que se contenha, e deixa essa faixa ofensiva, né, esse, esse desafogo ofensivo, com o Insigne, por exemplo, né, jogam pelo lado por ali, na mesma faixa, segura um pouco o lateral, dá um pouco mais de solidez, até, né, para não dar muita uh, abertura para a Espanha, nesse esse jogo mais pensado aí, uh, em termos de, de, de defesa também, e é, a Itália pode muito bem usar o Insigne, ele serve para isso, né, jogador de, 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 de muito, muito talento, né, muito agudo, e, então, opções não faltam, né, do ponto de vista... Tático, né? Como é que não seja de interesse mudar, mas uh, alternativas existem para Itália. Para o Mancini,
2: é, é que o Insigne, assim, obviamente, ofensivamente, o Insigne vai, vai trazer bastante, sim. Mas o problema é um, um apoio para o Insigne. É isso que vai, acho que pode fazer falta mesmo. É, o Spinazzola apoiava muito bem ali pela esquerda, ajudava muito. o Insigne é, deixava ele um pouquinho mais solto, tudo. Então assim, acho que só, só isso mesmo, é, o, que me, o Emerson Palmeiras tem, tem condições assim, de ajudar, é, como o tá ajudou, mas o que me preocupa mesmo é o ritmo de jogo, o cara que só teve, é, isso só contando para a Premier League, obviamente, é, foram dois jogos, nenhum como titular, é, isso só que me preocupa mesmo, até isso só foi convocado porque realmente faltam opções da Itália para as laterais, tanto na tá esquerda e tá na direita.
1: É, o Emerson Palmieri, ele é a terceira opção no Chelsea, né? Tem Tio, eu, tenho Marcos Alonso, né? Exatamente. E falando em Chelsea, né, acho que é importante trazer esse confronto, assim, diante disso que o Vini e o Léo falaram, acho que tem um cara, né, Vinícius, que vai ser fundamental nesse ante contra a Itália pela esquerda, que é o César Aspicueta, né, que é um cara que é, não estava, né, no prime moment, assim, da Espanha, se a gente for pegar 2008, 2010, ele tava ainda, é, não tinha nem chegado no Chelsea ainda naquele tempo da, da carreira, é, ele é um cara que pode, provavelmente vai complicar muito a vida da Itália, né?
0: Exatamente. Um jogador que acho que, fora um miolo de zaga italiano, deve ser o um jogador mais cascudo em campo, né? Com mais experiência aí mais, e mais bagagem nesse, nesse duelo, né? Do, dos 22 em campo que vão jogar amanhã. É uh, um jogador que sabe dosar muito bem as suas cargas, né, defensivamente e também ofensivamente. Consegue cobrir aquela faixa do campo, né, o flanco muito bem uh, e consegue, inclusive, né, fazer a sua presença ser sentida no ataque em momentos de, de elemento surpresa, né. Ele fez gol de cabeça nessa Euro, né, entrando na área e, e, e finalizando, uh, sendo um, um homem a mais, né, que confunde a defesa adversária. Acho ele um coringa, jogador que tem a confiança também do, 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 do Luiz Henrique, uh, serve muito bem a propostas da Espanha em termos de mudar a proposta, uh, on the fly, né, durante o jogo ali, se uh, precisa fazer algum ajuste, ele faz, né, consegue fazer até defesa defesa, ele faz fazer, fazer até a zaga, né, se for preciso, né, para compactar mais, uh, é chave e conhece, né, <risos> o outro lado, uh, já esteve também em inúmeros duelos, né, com times italianos, jogador inteligentíssimo, acho que foi muito bem lembrado, muito bem colocado, essa, esse levantamento a respeito do, do Aspelicueta uh, faz parte de um possível vitória espanhola, né, o jogo passar por eles também.
1: É, essa seleção espanhola, né, que vem aí de uma campanha meio xoxa, né, a gente pode usar essa palavra assim na fase de grupos, né? empatou com a Suécia na estreia, depois empata com a Polônia, né, gol do Ted Lewandowski naquela ocasião, e aí a Espanha depois goleia a Eslováquia, goleia a Croácia, né? faz cinco gols na Croácia, mas essa partida vai para a prorrogação, e aí o Morata e o Yarzabo fazem o quarto e o quinto gol da Espanha, a Espanha passa de fase, pega a Suíça que vinha empolgada, né, uma Suíça empolgada que tinha eliminado a França, ouso dizer que se a, a, a classificação da Espanha já foi dramática, né, nos pênaltis, a Suíça com a menos, e se não tem Remo Freud expulso, é, poderia ser ainda mais dramática, né, Vinícius?
0: É, com certeza, né, falamos aquele dia no boletim que cobriu essa fase uh, da Euro, né, e apesar de os números dizeriam o contrário, né, o domínio da Espanha e o volume de jogo foi... Uh, exponencialmente maior que o Suíço né? Se comparar uh, posse de bola, troca de passe sinalizações, sobretudo né? Foram 28 chutes a gol ao todo da Espanha Apenas 10 da meta, mas um volume muito grande uh, No momento em que o Freuler Foi expulso, o volume de jogo né? a, a balança do jogo, na verdade Pendia muito mais para o lado da Suíça Não era nenhum absurdo pensar que com um pouco mais de pressão A Suíça podia até virar a partida né? uh, Em vez de ter que sofrer a prorrogação com um a menos E eventualmente rodar nos pênaltis uh, A Espanha está devendo Como eu disse no começo do episódio já agora também Uh, chegou até onde chegou, mas se quiser chegar ainda mais longe, eu acredito, né, passar pela Itália e disputar a final, tem que passar a brilhar mais, né, não só jogar com, com o regulamento embaixo do braço, jogar com, com o, o, o mínimo, tem que fazer mais que isso.
1: É, antes de passar a bola pro, pro Léo, vou continuar contigo, Vinícius, porque é o seguinte, né, a gente lembrou aqui da, da final da Euro, né, que a Espanha foi campeã em cima da Itália em 2012, e aí eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. O que, que mudou na Espanha? O Léo já falou bem né, lá no início o que, que mudou na Itália, né, como a Itália veio desde aquela final, as, mud... as questões que, t... que a gente teve no contexto italiano. Mas agora o que, que mudou nessa seleção espanhola de 2012 para cá? Né, o... Alguma coisa assim aconteceu de, de, é, de grave assim que a Espanha, por exemplo, só hoje volta a uma semifinal de grande competição, né, 2014 sai na fase de grupos na Copa, 2016 é, não vai bem também na Euro, não chega na Semis e 2018, na Copa da Rússia, é eliminada pela seleção anfitriã.
0: Para mim, dois fatores que pesam muito nesse, nesse momento do futebol espanhol. Se a filosofia não mudou até hoje, acho que isso a gente tem, tem um consenso a respeito, uh, a semente que o Guardiola plantou em 2008 né, e que o Del Bosque também cultivou ela muito bem, levou até o primeiro uh, campeonato do mundo de 2010, se, tudo, se esses frutos ainda estão lá, justo. Mas eu acho que parte da receita, parte do processo de produzir a maneira de jogar espanhol, ela mudou um pouquinho. Alguns ingredientes foram alterados né, nesse, nesse bololô aí, e isso conta bastante. Na primeira fase de tropeço, para assim dizer, né, pós-Copa do Mundo e pós-Euro 2012, para mim o que pesou foi o envelhecimento. Né, os jogadores foram ganhando mais idade, acabando seu ciclo. Né, uh, o Xavi já era bem veterano quando a na Espanha, começou a brilhar, né, já tinha aí uh, perto dos seus 30 anos, encerrou o ciclo na seleção né, pós-Copa do Mundo de 2014. Uh, e assim, eram jogadores que jogavam juntos há muito tempo, a idade foi chegando, cada um foi tomando seu rumo e com novos jogadores vindo por aí, aquela dicotomia Barcelona-Real Madrid também foi se evaporando. Hoje a seleção espanhola é muito mais plural, né? jogadores que jogam espalhados pela Europa, tendo contato com outras culturas de futebol e tudo isso é trazido. É, a gente não a gente tem, tem nenhum
1: contra... jogador do Real Madrid nessa convocação. né?
0: Exatamente, né? quando você pensa a respeito disso, com os jogadores trazendo né, esses elementos de outras, outras culturas, outras formas de jogar... Pensando num, num, num panorama de futebol de seleção, conta bastante. O técnico ouve seus jogadores na hora de montar o time, de escolher a melhor forma uh, de atuar em campo. Uh, e isso faz com que o, hoje o futebol espanhol ele seja praticamente miscigenado. né? A gente tem características de, de, de outras escolas. É importante uh, que eles tenham essa, essa variedade, até para poder encarar adversários que também tenham né, outras formas de abordar o jogo. Então mim, basta por esses dois pontos. Envelhecimento, né, mudança de ciclo, depois de 2010. E essa diáspora de jogadores espanhóis ao longo da Europa, que trouxeram né, trouxeram temperos diferentes para a seleção. né? Uh, e por isso, hoje a Espanha joga da maneira como joga, ainda não encontrou de fato a identidade apenas sua, mas que nessa, por assim dizer, né, entre aspas, baguncinha, nessa né, essa, essa salada de futebol, a Espanha acaba conseguindo chegar onde chegou. Falta muito ainda, o trabalho está em processo, jogadores muito novos, né? um ciclo de renovação ainda continua, a Espanha ainda está no que a gente chama de entre safra, né? Alguns jogadores mais velhos saindo, outros novos tentando criar o seu caminho, o seu, o seu uh, fundo na seleção, o né? seu chão para pisar. É natural que isso aconteça. E é, nat é natural também que fracassar, né? Até chegar a uma consistência que leve a títulos, que leve a conquistas. Por enquanto, está chegando lá. Semifinais, um passo de cada vez para a Espanha, posso dizer que o futuro é promissor, sim.
1: Ô, Léo, a, a Itália, ela gosta de jogar de maneira ofensiva, né? E não necessariamente precisa ter mais posse de bola menos posse de bola para isso, né? Contra a Bélgica, a gente conseguiu ver isso bem claro nos dois tempos, né? Tanto no primeiro e no segundo tempo, são maneiras diferentes, mas sem nunca perder a agressividade. Já a Espanha, ela tem uma tradição é, filosófica, como bem falou o Vinícius, e nessa Euro tem seguido também é, uma média de posse de bola de 70% e uma precisão de passe absurda acima da casa de 90%. Contra a Itália, você acha que a Espanha vai conseguir ter esse, essa, essa, essa média de posse de bola, essa quantidade de, de passes certos, sem tanta pressão, talvez, do adversário? O que, que você acha que o jogo da Espanha pode ser prejudicado com a Itália? assim ah, Eu ficaria bem surpreso mesmo se a Espanha
2: conseguir repetir esse de 70% de posse de bola é... Contra a Itália mesmo, né? Muito depende, acho que assim, a Itália tem a sorte de ter o Jorginho, né? Que o, o Brasil... Muita gente fala que na seleção do Brasil falta um Jorginho, pois é, a Itália tem ele e ele vai muito bem ali no meio é, silenciosamente ele vai se destacando, se assim, não chama muita atenção, ninguém é difícil você escuta lá, mas a importância dele no meio campo da Itália, ali, é, para segurar o jogo, é muito importante. Então acho que ele pode ser um, assim, um fator muito importante para a Itália conseguir, pelo menos, eu vou dizer, anular completamente a posse de bola da Espanha, eu acho isso vai ser bem difícil mesmo, mas pelo menos para diminuir essa porcentagem que é muito alta, assim, é de você terminar uma partida com 30% de posse de bola e ganhar, é bem bem difícil mesmo, principalmente pelo estilo de futebol que a Itália tá jogando, né, mas a Itália não vai voltar aos tempos de, antigos de voltar a ficar defensivamente e a, é, apostar no contra-ataque, acho isso bem provável mesmo, acho que também o Ferrati e o próprio Barella também podem ter uma participação melhor e acho que acredito também que Insigne é, e que, eles, acho que é, vão voltar um pouquinho mais assim para ajudar na marcação, ó. Porque, e aí faltaria, eu acho que uma participação mais, mais do imóvel mesmo Que, como eu já falei, tá devendo um pouquinho nessa, nessa Euro é, Pelo que pode entregar é, Acho que, entre ele e Belotti, só ainda sou mais o imóvel Acho que o imóvel tem é, um, um movimento um pouquinho mais que o Belotti o Belotti acho que finaliza, talvez, um pouquinho mesmo nível do, 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 do Imobili é, Mas acho que eu, eu ficaria com o imóvel mesmo Marcou gols contra a Turquia, marcou gol contra é, a Suíça Mas depois ainda não conseguiu balançar as redes, né é, nessa fase de, de, de eliminatória já então acho que a Itália vai depender assim é um pouquinho mais mesmo do Jorginho que, E acho que ele tem condições de entregar mesmo assim é, pelo que pelo que é o cara é um assim incansável jogou foi titular em todas as partidas é, jogou assim é, não não foi substituído assim foi teve foi, mandou muito bem mesmo o Jorginho assim tá mandando muito bem nessa Euro acho que ele ele pode ser assim, um fator para ajudar como falei a Itália não ter tanta é, posse de bola como já teve nos últimos jogos, mas diminuir um pouquinho essa porcentagem aí é, de 70% da, da Espanha.
1: É a Espanha que deve ter aí como suas principais cartas na manga, né, Para esse confronto. Ferran Torres, né, do Manchester City, um jogador muito jovem ainda, que vem fazendo uma boa euro. E também o Pedro, né, outra joia do, do Barcelona, né, última temporada perfeita, muito boa, né, com o Barcelona. E tem feito também uma boa euro, apesar daquele lance contra... <risos> Contra é, o lance do Nai Simon né? Que o Nai Simon acaba deixando a bola passar um tijolo, que o Pedro recua e a bola ainda na, na direção do gol. Algo mais eu um contato sobre essa Espanha, ouvindo?
0: Ah, foi um gol contra quase do meio campo, né? Só para falar do lance do Pedro mais uma vez, né? É, <risos> é, a gente, meio, a é, gente é, teve
1: pode. o gol do Patrick Schick né? Lá do meio campo, e a gente teve o um, quase, um, quase gol, gol, gol do gol, meio campo, campo contra, né? Do, surreal, do Pedro. Surreal.
0: E assim, eu queria Ai. pontuar que você disse, né, que a, os, os dois pilares da Espanha nessa era tem sido justamente duas joias, né, o Petri e o Ferran Torres. Uh, e é engraçado a gente ver que a Espanha chegou tão longe, sendo que o Luiz Henrique, durante a convocação, ele foi, ele foi criticado justamente por isso, por apostar demais na juventude e esquecer a experiência. Uh, ele pode virar e falar, se for campeão, né, gente, olha aí, eu trouxe os moleques e eles corresponderam, colocaram uh, a, a gente no pódio, a gente no topo, né. Uh, é uma aposta que se faz, é alto risco, alta recompensa, então... Por conta disso, né? Por ter essa 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 volatilidade no jogo, né? Tanto pode dar muito certo quanto pode dar muito errado. Se os dois, se os dois ou um dos dois, não, 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 ou, ou o Pedro ou, ou o Ferran, dois, não estiverem num dia bom, pode ser que a Espanha não consiga ter aquela força motriz necessária para poder avançar. Mas tendo ambos também num dia legal, num dia inspirado, né? A, a, o, o prêmio vem a galope. Então, assim, fica aquela coisa de ser meio roleta russa. Você não sabe o que vai esperar do que vai acontecer em campo, mas. Se houver uh, algo legal a caminho no ar, né, o prêmio também é muito, muito bacana. Acho que, além disso, além de ter os dois aí uh, muito bem na competição até o momento, eu queria destacar também o trabalho da Espanha na proteção, né, na, na, na contenção por ali. Jogadores que jogam mais recuados, que tem essa função de proteger a defesa e também de, de, de fazer a, a transição de bola, de jogadas uh, para o time espanhol. Acho muito bacana também, porque sem isso você não joga, né? Não adianta você ter muito talento à disposição do meio para frente se você não consegue fazer a transição. O futebol de hoje é isso, saída de bola. E a Espanha tem feito isso muito bem, jogadores como Coque, né, que estão uh, sacrificando o seu, a sua capacidade ofensiva de ajudar o time para poder ajudar em outras frentes, né? Uh, compor mais, compactar mais, fazer mais coisas, uh, mais funções para ajudar o elenco. Então isso conta bastante. Acho que pode ser também uma das chaves aí para a Espanha avançar.
1: É, o Vini falou muito bem né, sobre essas joias né, que eu citei, o, Fer o Ferran Torres e o Pedro também, e tem dois caras nessa seleção que parecem até insubstituíveis, né, o Sérgio Busquets, como bem citou antes, o Léo, e também o Jordi Alba lá pela esquerda, né, o Gaia até entra, mas o Alba ele, ele faz muita falta, ali, assim como é no Barcelona ainda, né, o Barcelona ele passa por uma renovação, mas ali na lateral esquerda, né, na ala esquerda com o Jordi Alba, está difícil substituir.
0: Agora, galera,
1: pode falar, Vini, pode falar não antes terminar, da gente né? mudar aqui de, de chave.
0: Não, tranquilo, né? O, o Jordi Alba e o Gus que tem na, na, sobre as costas esses pesos, né? De serem remanescentes de uma geração que sofre essa renovação, né? Que passa por, esse, por essa chacoalhada. É, o natural, o impulso natural de todos ser humano numa situação assim é se sentir ameaçado e não, e não render tanto quanto se espera. Eles não, eles assumiram bastante, né, com muita, muita responsabilidade, essa função de guiar os mais jovens e tem feito isso muito bem, inclusive contribuindo com protagonismo dentro de campo. Né? Jorge Alba já fez até gol nessa então acho que isso também é, é legal de, de, de se de colocar.
1: Isso aí, como já foi dado spoiler, agora a gente vai mudar de chave e vamos direto para a Inglaterra contra Dinamarca, que será disputada em Wembley. Esse confronto, né, a gente já teve 21 jogos, 12 vitórias dos ingleses, é, 4 vitórias dos dinamarqueses e 5 empates. Ou seja, que pelo histórico né, tem um grande, um grande favoritismo para a Inglaterra, né, que se a gente for pensar em qualidade técnica, talvez até se assemelhe né, Um nível de porcentagem mais ou menos. Mas a Eurotec da Inglaterra não convence tanto, assim, né, apesar de duas grandes vitórias nas oitavas e nas quartas. O último confronto nessas, entre essas duas seleções né, foi em 14 de outubro do ano passado, em 2020, na quarta rodada do Grupo 2 da Nations League, a Dinamarca venceu com o um gol de Christian Eriksen de pênalti. Essas duas seleções né, também se enfrentaram na Euro 92, que a Dinamarca terminou sendo campeã e foi naquela ocasião, foi uma partida também da fase de grupos, né, assim como essa da Nations League, que a gente citou agora há pouco, e foi 0x0, 0, partida disputada lá em Malmo, aquela Euro que foi disputada na Suécia, o lado inglês vem aí, né? De vitória contra a Croácia na estreia, empate contra a Escócia, vitória contra a República Tcheca de 1 a 0, e aí sim, os dois grandes momentos, né? Vitória contra a Alemanha por 2 a 0, e vitória contra a Ucrânia por 4 a 0. Essa partida que foi disputada em Roma, né? Foi a única partida até agora da Inglaterra fora de Wembley. Vinícius França, a Inglaterra está há cinco jogos sem sofrer gols, 696 minutos, desde que Jordan Pickford sofreu o seu último gol pela seleção inglesa, né? O qual tem de mérito de Gareth Southgate nessa brincadeira toda aí de, desse tempo todo do Pickford sem tomar gol?
0: Vou ser sincero com vocês, eu acredito que não quanto deveria, porque treinador, né? A, a ele cabe a função de, de, de armar a sua defesa, o seu ataque o seu time como um todo. E ele tem optado por colocar a Inglaterra em campo, né? Com alguns onzes bem controversos, por assim dizer, né? Deixou o Sancho no banco durante boa parte da competição. Os jogadores é, dos quais mais se esperava não entregaram tudo que podiam, né? Tivemos o Harry Kane fazendo um gol apenas nas oitavas né, contra a Alemanha. Mas sobre a defesa, eu acho que é bom a gente pontuar que a Inglaterra ainda se intimida. E muitas vezes esse esquema montado pelo, pelo Southgate com três defensores, né? Formando aquela linha ali atrás, isso deixa. A infiltração na área, um pouco comprometida para o adversário. Isso aí tem protegido bastante o Pickford, acho que conta bastante, né, para a Inglaterra não é, ter sofrido esse, esse, esse número alto de gols ainda, né? Inclusive está zerado, se não me engano, né? Acabei de olhar por aí, né? O Pickford está na, na iminência de terminar a Euro como campeão e sem sofrer gols. Isso é impressionante, né? Já foram cinco jogos, para chegar até a final são sete. Ele já empatou o recorde do Cacilhas de, 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 de mais jogos e uma edição da Euro sem sofrer gols com cinco. Imagina só, né? Chegar até a decisão, ser campeão, inclusive, sem sofrer nenhum gol no torneio do calibre da Eurocopa. É pra colocar no currículo, sim, mas uh, o mérito por isso tá mais na defesa como um todo e não só nas escolhas do Southgate.
1: É, o Southgate é né, que tem essa questão que o Vini bem falou, né? A gente não sabe se ele vai com uma linha de 3 ou se ele vai com uma linha de quatro atrás, ele... Nessa Euro, ele tem usado de maneira mista, né, na fase de grupos, majoritariamente, ele usou a linha de 4, contra a Alemanha, ele volta com a linha de 3, contra o Cana, ele volta com a de 4, e agora, contra a Dinamarca, a gente é, não sabe muito bem ainda como é que ele deve escalar, né, se for seguir a lógica, né, da, do duelo tático dele, ele deve voltar com a linha ali, com quatro defensores contra os dinamarqueses. É, Leonardo Gross, essa seleção inglesa, ela pode ser finalista pela primeira vez em sua história, né? É, a última vez que a gente teve uma nova seleção a ser finalista na Euro, foi a Grécia em 2004, a maior zebra aí da história da Euro, a gente pode pensar assim, é, essa seleção inglesa, ela, o que, que ela tem de diferente das seleções anteriores da Inglaterra que pode fazer com que esse sonho de chegar à final, pelo menos, e até do título seja mais factível, né, seja mais real? É, como falaram aí, acho que a força defensiva, assim, né, você não toma gol numa competição,
2: é Mega importante e o Southgate, apesar de ter uma dificuldade, ele, principalmente no ataque, né? Acho que defensivamente ele faz um excelente trabalho. É, Maguire, assim, é, é, um, é um zagueiro que às vezes assim, costuma, vai muito bem e acaba decidindo assim, às vezes, é, no ataque. É, é um, um zagueiro meio duro, né? Meu durão, assim, mas é o um, um clássico zagueiro inglês, mas vai muito bem. Acho que no geral a defesa da Inglaterra, assim, é muito boa mesmo. É, tem o Buston, tem o Walker, o Reece Jane, acho que faz uma, faz uma ótima Euro também. O Luke Shaw, que deve muita carreira dele ao Alex Telles, que foi contratado pro United, que assim que ele chegou lá, e falou assim, opa, melhor, melhor começar a jogar a bola aqui e deu o que deu, é um bom lateral sim. E aí também, né, como o Luiz falou, né, o Sancho jogou agora com titular, coincidentemente só foi ser anunciado no United que ele vira titular, né. Que coincidência, né não, não? As coisas da vida assim, o Southgate. É, e aí, acho que, eu espero que essa entrada do Sancho tenha mostrado que valeu a pena é, ele ser titular, que ele merece ser titular, porque a, a, depois, principalmente no segundo tempo ali contra a Ucrânia, é, a Inglaterra assim, se encontrou é, no, no jogo, principalmente por Lukchal, acho que o Luke Shaw foi muito bem é, participativo é, com duas assistências. E aí, então acho que a Inglaterra tem, tem, fechou ali, encontrou a defesa, tá começando a encontrar o ataque, parece isso, né? Contra a Alemanha, teve um pouquinho ali. Marcou os dois gols, teve um bom momento, aí com a Ucrânia teve um gol um, um, mais fraco, claro, mas parece ser encontrado. Acho que isso pode ser a grande diferença para é, a Inglaterra, que tem uma defesa muito mais segura é, do que comparado aos últimos anos, assim, que às vezes acaba pega pecando, com foi as eliminações para é, a em 2016, a própria queda na, na fase de grupos da, da, da Copa do Mundo 2014, assim acho que foram esses foram grandes as falhas assim do, do da Inglaterra nos últimos comparando assim os últimos anos é claro em 2018 foi, uma, é, foi muito bem é claro e já, já com o Southgate também é, Inglaterra ali muito bem com, com e o Pickford né como foi falou em, doismi, em 2018 estava muito melhor do que estava do que estava agora do que está agora e aí então acho que a Inglaterra realmente defensivamente se encontrou se encaixar o ataque vai ficar difícil de segurar mesmo
1: o Vinícius França, a gente estava aqui lembrando nessas né, a Inglaterra só chegou nas semifinais duas vezes, né? Perdeu para a Iugoslávia em 68, logo depois de ser campeão do mundo, né? em 66. E em 96, né? no fati... na fatídica disputa de pênalti, Guard é South, que perde pênalti, a Inglaterra não chega à final. É... Aquela geração que fez a gente, acho que nós três aqui, né? Se apaixonar por futebol de Lampa, Risco, Gerrard, Ashley Cole, Terry, Ferdinand, não chegou em semifinal de euro o que, que você acha que explica essa geração não ter chegado e uma geração agora que talvez não tenha jogadores nem tão icônicos quanto daquela época, isso eu até falo com certeza assim, em termos de iconicidade né, desses atletas naquela época, acho que não vai ter igual é, o que, que você acha que faz agora essa Inglaterra poder sonhar né? assim como eu perguntei para o Leonardo Grossi, mas sobre esse ponto de vista né, de, da diferença dos jogadores que tem e desse, desse gerenciamento de elenco também, né?
0: Então, é complicado apontar isso, porque a Inglaterra é uma das seleções e também uma das escolas de futebol na Europa que menos né, tem aceitado, vamos dizer assim, interferência externa. Durante muito tempo a Inglaterra foi criticada por ter uma liga muito forte e ter uma seleção que não alcançava resultados expressivos. Uma seleção que durante algum tempo foi é chamada até de medíocre, né, vamos dizer assim. Agora é o contrário, né, conseguiram extrair dessa evolução da Premier League jogadores feitos em casa e capazes de contribuir na seleção com o mesmo nível que entregam nos clubes. Isso é, é legal de mencionar. E acho que até para a Inglaterra, para esses jogadores terem jogado juntos durante muito tempo na base, né, conquistaram títulos uh, em várias categorias, Mundial FIFA, Euro uh, e tudo mais, chegar junto ao time de cima conta bastante, porque você tem uma geração de jogadores muito bons, mas que vieram né, em anos espalhados, que acabaram se juntando mais pelo, pelo timing do ciclo, do que por toda a preparação feita desde sempre. Então, acho que isso é, é, é o diferencial que fez com que essa geração inglesa esteja mais preparada para conquistar títulos. Né? Jogadores que atuam juntos há muito tempo uh, em nível de seleção, né? compartilham vestiário e outros momentos né? há mais tempo. Uh, no nível de cima, ter esse laço, né? ter, essa, ter esse entrosamento também fora de campo conta bastante na hora de trazer para dentro do gramado e fazer acontecer. Uh, e vou falar para você, eu acho até mais interessante em termos de futuro, em termos de alcançar mais coisas adiante essa geração tem um potencial maior para mim do que a que fez a gente né cair de amor pelo futebol marcaram a gente sim lampa gerard david beckham e tudo mais jogadores icônicos são lendas mas essa geração de agora da inglaterra eu vejo eles com muito mais calibre futuro do que a que a gente conseguiu né do que a gente acompanhou na década passada começamos nessa né, esse relacionamento com o futebol
1: eu tô bem de acordo assim, com você, Vini. E também a questão da rivalidade, né? Hoje a gente consegue ver os jogadores até por isso, né? Ter crescido junto. É, toda essa questão que você já citou, eu acho que tá tudo interligado. É, e aquelas gerações inglesas passadas levava muito da rivalidade dos clubes para dentro, né? Do, do vestiário, da seleção também, né? Eu acho que é um dos pontos, assim, na né, escola, principalmente no período que a gente tem de polarização, na né, Inglaterra e Arsenal, é, é, Manchester United e Arsenal, e Manchester United e Chelsea também aquela época do Ferguson Sony, principalmente na década de 2000, né, virada ali depois do novo século, século 21. Acho que são dois pontos assim importantes da gente levantar, né? Essa Inglaterra agora que vai pegar a Dinamarca, né? A Dinamarca que é a primeira seleção a perder os dois primeiros jogos e chegar na semifinal, né? Ela, nenhuma outra seleção tinha conseguido isso. E a Dinamarca consegue, né? A Dinamarca começou perdendo para a Finlândia por 1 a 0, depois perde da Bélgica por 2 a 1 de virada. Aí vem a fase boa, né? Goleia da Rússia, 4... goleia Rússia por 4 a 1, goleia Gades por 4 a 0 e vence a República Tcheca por 2 a 1. Leonardo Grossi, dinamarqueses foram campeões em 1992. Temos algo de parecido entre aquela seleção dinamarquesa e essa de agora?
2: Acho difícil, viu? <risos> aquela tinha os irmãos Laundrop, né? Tinha. Acho que a única coisa de semelhança que podemos ter é um Schimacha no gol, né? Posso dizer. Tá certo eu falar isso, né? Isso tá certo. Temos um Schimaichel no gol. É, como tinha lá o pai do Schimaiko, o Casper, e agora temos o Peter Schmichael é, no gol. É, acho que é a única coisa que realmente tem de semelhança, sim. Aquela geração que foi campeã era melhor que essa aqui, assim. Essa temos bons nomes, assim. Como já falamos aqui, o Eric, sim. É, eu gosto do Poulsen, acho um bom atacante, sim. É, como tá. Um pouquinho baleada, né? Se machucou, não começou, não foi titular contra a República Tcheca né, no último jogo aí da, das quartas de finais. Mas é, faz sim, é, a, no geral, assim, a Dinamarca tem um bom, um bom elenco mesmo. É, no, no, assim, é, no geral mesmo, assim, não, não só. Acho que já era um outro zagueiro que, que eu gosto bastante, né? Que ele joga no Milan. Acho que foi, foi muito bem no Milan nessa última temporada, que tacou bem ali, ali, e também acho que o destaque também correndo por fora assim bem por fora mesmo pela parte esquerda é uma área ali mais um jogador da Atalanta se destacando aí nessa época assim chega a ser parece que a Atalanta tem 50 jogadores no elenco né porque tanto jogador que se destaca assim né, nessa era aqui que joga na Atalanta mais um ali um ele, ele é lateral né de origem aí virou mais um ala assim joga muito joga muito bem
1: é, tem foi... ainda nessa brincadeira de Série A, né? tem o Guard ainda, né, Sampdoria, nessa brincadeira, sim,
2: né. Sim, sim, tá chamando muita atenção, assim, a Sampdoria tem ali com... Tem alguns destaques jovens, né, é um... jovens ali no... na frente, ali, tem um Quagliaré, o veteranaço, o ainda fazendo um gol é, na Aquele. Aquele, Gol, né, Mas para os íntimos, assim, que já... Como é... No tempo de Juventus eu chamava ele de Gol e o Vucinite de Vucimito, né, então... É... É, é, é a dupla assim é, é, da, da Juventus assim, no começo da sequência de títulos aí, que infelizmente foi encerrada. É, uma parte, é, agora falando da, voltando para a falar da Dinamarca, é, e também acho que uma parte que eu gostei bastante do, do jogo da Dinamarca ali é no meio-campo, assim, o Rosberg, né, hoje na, na, no Tottenham, assim. É, eu lembro dele um pouquinho assim, na, nos tempos de Southampton. E aí, quando ele vai pro, pro Tottenham, ele é treinado pro Mourinho, ele evolui muito, assim, não sei se o Vinícius e o Emanuel concordam, é, acho que evoluiu bastante, assim, como meio-campo, e o Delaney ali é outro meio-campo também, que está, é, já joga bastante no futebol alemão, hoje tá no Borussia. Gostei, assim, foram dois, foram gol rapidinho, com cinco minutos ali, que deu um susto na República Tcheca, depois só foi controlando o jogo, assim, acho que foi, gostei muito, como a Dinamarca se adapta, assim, de, a, aos adversários, apesar da, de não ter um elenco muito qualificado, consegue destacar bastante quem vai enfrentar o adversário, e aí fica interessante pra ver como vai jogar ali contra a Inglaterra, acho que vai conseguir fazer, assim, é, ter uma boa posse de bola, assim, vai é, tentar segurar o máximo, pra deixar a Inglaterra... É, so, os, quase sem a bola, e tentar, assim, uma bola longa, uma bola parada, assim, pro quem seja, se vai ser o Dolberg, se vai ser o Poulsen ali, na frente mesmo, e tem aí o Dan, como você falou, o Dansgarf. e o Braff White, que já, aí eu já não sou muito fã mesmo, ele que deu entrevista falou que não precisa de é, uma marca de refrigerante, uma marca de cerveja, para chamar atenção, mas como o Casemiro fala, se passa no shopping da Barra, ninguém não tira foto com ninguém, então, <risos> esse é o Braff White ali, da Dinamarca.
1: Ô, Vini, como explicar Dinamarca sem Ericsson nas semis essa euro?
0: Acredito que chaveamento favorável, algo que também a gente pode colocar na conta da Inglaterra, isso é inegável, uh, e uma série de fatores ao longo do torneio que fizeram isso acontecer, né? Por que, que essa chave onde estão Inglaterra e Dinamarca ficou tão fraca? Depende de outros grupos e outros resultados. A Inglaterra mesmo eliminou o outro bicho papão da chave que era a Alemanha logo de cara, se cruzaram e ficou pelo caminho. Não tem nenhum amigo melhor de um time pequeno no mata-mata do que dois grandes se enfrentando. Né? 50% já foi, um sai. <risos> Você só torce para jogar quanto que sobrou e conseguir sobreviver. Mas acho que muita vontade também, tá? A Dinamarca não desistiu em nenhum dos jogos que disputou. Inclusive na estreia contra a, a Finlândia, no jogo né, fatídico, né, em que o Eriksen teve o seu colapso. Uh, o próprio resultado foi um pouco ilusório, inclusive, né? A Dinamarca podia ter vencido aquele jogo também. Uh, o jogo seguinte, idem, né? A Dinamarca se esforçou bastante, acabou sendo derrotada, mas podia ter saído vencedora, conseguiu, né? Ter o seu canto do cisne na, na rodada 3 da fase de grupos para chegar até os mata-matas. Dali em diante, né? Com todo mundo já com a cabeça mais assentada, foi mais tranquilo para se preparar. Acredito que isso tenha pesado bastante, né? Se classificar, foi a montanha mais difícil de escalar pra Dinamarca. Dali em diante, foi mais mesmo uh, uma questão do time se colocar... Uh, como alguém que queria alcançar alguma coisa, né? Já estamos aqui, vamos fazer o máximo que a gente pode. O que vier é lucro. E foi isso. Os uh, jogadores corresponderam bastante, né? O encaixe do time parecia melhor na, nos matamatas, né? Era engraçado ver como tentaram, tentaram, tentaram na fase de grupos, só venceram o último jogo e dali em diante, né? A Dinamarca parecia ter, parece ter florescido para um novo futebol durante os matamatas. Isso é interessante de lembrar. Uh, acho que quando você tem um time, né, que joga dessa forma, que joga motivado, é. é e, Estando nessa situação, né, de estar mais encaixado depois de passar por um momento difícil, parar o muito complicado também.
1: Bom ponto, bom ponto. Essa Dinamarca, né, de Casper mano, para mim, o grande treinador dessa Euro até aqui, né, a ver como vão terminar, né, Inglaterra, Itália, assim, porque, é por exemplo, eu acho que o, nessa, sim o Southgate vai ter até um ponto a favor dele, vamos botar-se numa eleição de melhor técnico, né, é ser campeão com a Inglaterra, né, algo que não acontece por lá desde 1966, então, isso pesa, assim, absurdamente. Para mim, esse confronto vai ter as duas histórias mais legais, dessa Euro até aqui, assim, né, Dinamarca, por toda a questão. Eu o Erikson, né, isso já de ser um outsider também, e a Inglaterra nessa, nessa loucura de ser uma escola gigantesca do futebol, com uma liga gigantesca, e que a seleção não vai para frente. E, e se a gente for olhar o que são as redes sociais da Inglaterra hoje, o que os ingleses falam, deve estar muito parecido com o que a Dinamarca tá. Pô, vamos sonhar, vamos acreditar que dá. É, ou até mesmo com seleções menores, tipo a República Tcheca. O povo inglês tá com... tem gerações da Inglaterra que não viram a seleção ganhar título. Né? É algo que pra gente aqui do Brasil é inimaginável. né? Vindo Vez e em... Vez em... Vez em mexe, a seleção brasileira é campeã de alguma coisa. Né?
0: Eu vou até fazer uma correção no que você disse, de leve. né? Uh, tem gerações de ingleses, não é que não viram ganhar título, não viram a Inglaterra ganhar jogos grandes. Chegar longe e acabar sendo derrotada. Essa geração foi marcada mais pela, pela goleada contra a Alemanha em 2010, o 4x1, do que por jogos grandes sendo vencidos. né Uma geração que já nasceu frustrada, por exemplo, né? quem é da cidade na 95, 96, 94, é a geração que viu a Inglaterra ter aquele sonho tão legal, 2002, de né? chegar à Copa do Mundo no Japão como favorita e ser derrotada pelo Brasil. Né? Já nasceram ali tomando aquele trauma de seleção. Né? Então, houve um resgate muito grande da identidade do, do, do torcedor inglês com essa geração que começou a brilhar em 2018. Isso é mais importante, inclusive, até que resultados daí em diante, quando você recria esse laço torcida e seleção, algo que no Brasil tá se perdendo, é, dá para se chegar mais longe, né? A torcida voltando aos estádios, né? Amistosos, Liga das Nações, outros torneios vindo por aí, é, a Inglaterra ganha quase que um décimo segundo jogador, né? O Wembley, cheio, são 90 mil pessoas. É uma atmosfera que, de fato, intimida. Não vai ser o caso amanhã, mas isso é legal de se lembrar, né? É, a gente tem que lembrar disso sempre. O futebol é torcida, né? Sem ela, sem ah, assim o público, não se vai para frente, né, boa parte do espetáculo tá ali, não dentro do campo, não na área verde mas nas cadeiras é,
1: essa Dinamarca, né vai ser um duelo interessante também por isso tudo que a gente acabou de falar, né o sonho da Dinamarca em ser bicampeã de maneira muito mais inédita e mais difícil, né, porque naquela Euro 92 a gente tinha apenas oito apenas seleções, né, essa de agora são 24, então o caminho é mais complicado apesar do enxergamento, mas são mais seleções, são mais é mais desgaste que você tem, né e vai ser um confronto interessante, né? além dessas dessas situações que a gente já apontou, por ser a Dinamarca a seleção que mais é, marcou gols, nem apenas atrás da Espanha até aqui, e pela Inglaterra ser que não sofreu gol nenhum, não sofreu nenhum gol. Então como é que vai ser esse, essa partida? Né? Será que a Dinamarca ela vai conseguir colocar a bola lá dentro e tirar o zero ali do gol sofrido da Inglaterra? Ou a Inglaterra vai segurar e vai acabar se dando muito bem? Fora também os reencontros que a gente vai ter nesse confronto, né? Como bem já lembrou, Leonardo Grossi, Roy Berg, Tottenham reencontrando Harry Kane. Não sabemos qual é o futuro, mas enfim, ainda é jogador do Tottenham.
0: E por temos enquanto, ainda, né?
1: né? É, por enquanto é. E temos ainda é, Jadon Sante, que vai para o Manchester United, né? mas vai encontrar o Delaney assim como o Bellingham também, né? Ambos do trio, né? Do Borussia Dortmund aí nessa brincadeira toda. E ainda temos, né? Kasper Schmeichel aí, que vai reencontrar Harry Maguire... E Dan da época do Leicester City Football Club. E a gente, algum, alguém mais quer pontuar mais alguma coisa sobre esse confronto entre Inglaterra e Dinamarca?
0: Eu, eu queria falar só uma coisinha aqui, né? A título de curiosidade, né? A gente falava de, de identidade em relação ao futebol inglês, né? Com a torcida fora de campo e como tudo isso também move uh, as relações e até resultados. A Dinamarca também vem de uma, mudança de, de, uma, de uma mudança de identidade muito marcante recentemente. Já são dois ciclos de competições, né, duas Eurocopas, 2016 e 2020, e uma Copa do Mundo. A Dinamarca ficou 15 anos com apenas um treinador, né, a era Morten Olsen, de 2015. Então, talvez por isso né? a gente tenha falado que o futebol dinamarquês tem sido de mais vontade, porque não era marcado dessa forma na história. A Dinamarca surgiu né, para o grande palco, para né, Pro para o brilhantismo, com futebol bem jogado, né? Geração 92, os irmãos Laudrup e os que vieram depois. Então, esse futebol força de anarquês, né? futebol raça que a gente vê agora, pode ser um produto dessa troca de, 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 de filosofia, né? Você fica... Isso, isso, isso acontece nos clubes com mais frequência. Se um, se um clube tem um treinador durante muito tempo, 10, 12, 15 anos, 20 anos, como foi o caso uh, do Manchester United com o uh, Alex Ferguson, quando você troca, você fica perdido, né? Fica complicado você achar uma direção, né? tá acostumado com tanto tempo de um trabalho só, de um jeito de trabalhar só. Acho que rolou isso também com a Dinamarca, nesse período aí com o Morten Olsen. Uh, e esse processo de, de, de reconstrução, de, de se recolocar uh, diante dos adversários, de uma forma, passa por isso. Talvez esse período da Dinamarca de usar muito mais o coração seja necessário para poder voltar a jogar futebol com qualidade no futuro, né? Temos jogadores de pouca idade promissores. Falamos essas vezes aqui no episódio do, do Dansgaard, jogador que joga pelos lados, né? muito muito, muito ativo. A gente tem um jogador como, como o Meil de muita presença na área, jogando ali, uh, vindo de trás como quase um volante. Então, assim, faz parte. Acho que se a identidade é um problema para os ingleses e está sendo resolvido, para a Dinamarca também é, mas ainda vai ser.
1: É, e Leonardo Grosso, algo mais a pontuar sobre esse confronto? Então você
2: falou do, da artilharia, né, Com a Dinamarca tem o melhor ataque, a Inglaterra tem a melhor defesa, eu fui dar uma olhada aqui na classificação, na tia Lia, do, da, da Euro, e assim, o Cristiano Ronaldo, 5 gols, já foi eliminado. Schwing, 5 gols, eliminado. Fosberg e Benzema, loca 4 gols, também eliminado. Aí, com três temos vários, né, mas que ainda continuam na competição, é o Dolberg, da, da Dinamarca, e Kane e Sterling, assim, Provando que fazer muito gol não tá sendo, é, não, é, não, é, não significa que a é avança de fase nessa Euro, né? A defesa, assim, realmente parece tá indo muito bem. Inglaterra e, e com a defesa aí não tomou nenhum gol. a Itália, né? Que só veio tomar gol agora nas fases finais, né? Tomou, pra, ele tomou um gol com a outra Áustria e um com a outra Bélgica.
1: É, pois é. A Dinamarca com esse segundo melhor ataque da competição, até que ainda pode ter o artilheiro, né? Casper Dolberg, que começa, que ele começou, né? A Euro como reserva, né? Jogador do Nice. E o Sterling vai fazendo também uma grande Euro até aqui, pode ser um dos nomes aí dessa competição caso o título fique com a Inglaterra.
2: Hoje, assim, só na semifinal, é claro, mas é difícil decidir quem foi o craque dessa Euro, assim, eu realmente, óbvio que tem alguns que destoaram, assim, Espinazol já falamos aqui como foi uma ótima, é... o Locatelli também também indo muito bem até o Verratti voltar, é claro. Mas definir o craque dessa Euro, que eu não consigo definir, não. E que muita gente falava, né, que antes, a, quem vai ser o Bola de Ouro tal muito embate pô, né, não tem um nome certo. E aí falava assim, ah, na Euro vai decidir. Já acho que não. Não temos os grandes nomes da Euro, praticamente, já eliminados, eliminado. Cristiano Ronaldo, Lewandowski que era um candidato a Bola de Ouro também. E realmente, acho que, assim, é, vai, ser bem, vai ser bem interessante essa, quem vai ser o melhor do campeonato e o melhor do ano, assim, no futebol.
1: Pois é, pois é, pois é, bom... É, isso aí dá até um episódio, né, pós-euro, se assim, antes de começar a temporada europeia dá até pra gente... A gente
2: faz um resumão da euro, a gente pode fazer.
1: O pessoal... A gente faz um... Né? Eurotúnio indica, Eurotúnio indica. Gente... <risos>
2: se o pessoal pedir aí no, nas na nossas redes sociais, a gente pode fazer um por que não, né?
1: né pois é, exatamente. Vamos falar agora daquele momento que vocês adoram e a gente adora errar também, né? Aquele momento gostoso. E aquela pergunta agora que não quer calar mesmo, né? Só vai ter uma pergunta mais é, forte que essa, que será no nosso próximo grande episódio aqui. Vou começar com o Leonardo Grossi. Leonardo Grossi, qual Deus. será a final da Euro 2020?
2: Bomba! Bomba! Olha, eu venho falando contra a Itália tá dando certo. Eu vou manter. Então, assim, eu acho que a final vai ser a Espanha e a Inglaterra, a final da Euro, assim. Mas a Itália tá ali, ó. Pedindo assim pra passar da Espanha. Só não fala Itália, de verdade. Só não fala Itália pra não zicar, porque foi, eu falei da França, não, não, não avançou. Fui inventar de assistir a, a final do pré olímpico de, de basquete, Brasil e Alemanha. Deu ruim. Deu ruim. Então foi o seguinte, deu ó. Ruim também. Não assista mais futebol, é isso que eu vou fazer agora.
1: <risos> Velícies França já pode dar o seu palpite aí também, cara.
0: Meu palpite é na pedra, bem claro, Itália e Inglaterra na final, sem choro, tá?
1: Gosto do palpite é, do Vinícius. Fica o fico palpite dele. É, eu vou
0: acompanhar.
1: vou acompanhar o Vinícius França também. Eu acho Como... que vai ser um confronto interessantíssimo. Né? No nosso imaginário, né, de. Aí saindo até um pouco né, dessa questão que a gente estuda aqui, para vir falar e tal. No imaginário, eu não consigo lembrar assim, confrontos entre Inglaterra e Itália que me marcaram tão fortemente, assim. É uma relação. É, é muito incomum a gente ver italiano tendo sucesso na Inglaterra e inglês tendo sucesso na Itália também, né? Tem, tem isso ainda, né?
0: É, casos icônicos. A gente teve aí um jogador que fez história no futebol italiano, né? O Léo pode falar com mais propriedade sobre isso. É o caso do Paul Gascoigne, né? Enfrentou inúmeras polêmicas né? na Inglaterra e acabou sendo rei uh, lá em Roma, né? Então, assim, acho que essa via de mão dupla acaba sendo mais restrita a clubes, né? Ainda falta um grande confronto entre os dois uh, em campo de seleções.
2: É, o Gás quando era polêmico, né, ele fora de campo assim, ele sempre chamava as atenções, mas realmente assim, né, eu acho que é, é sempre tem isso, né? é difícil ver jogadores ingleses fora, fora, fora da, do seu país, né, a gente, é, eu pegando recentemente, assim, falando de de Série A, temos o Hart, que foi goleiro, é, jogou no, no Torino, teve uma passagem ali de empréstimo, o Smalling fez uma boa campanha, que esse ano com a... Com... Na, na Roma, aí, assim, não são muitos grandes nomes mesmo que passam aí Já o inverso, acho que assim, acho que tem um pouquinho mais aí, falando um pouquinho mais do passado O Zola, é, no Chelsea, é, falando já do Chelsea de novo também Antônio Conte, campeão, aí também com, a, com o treinador, assim, é, acho que... Mas realmente, não são... Não, os países não fazem o turismo, assim, de jogadores, assim, acho que é... Não, e também, como você falou, não tem muitos embates, assim, caraca, aquele jogo, Inglaterra, Itália, assim foi um jogaço. O que eu lembro, assim, de cabeça mesmo, foi em 2014, na, que teve na, na, no grupo da morte, assim, que a Itália venceu a
1: Inglaterra. Give me um... the fucking ball, give me the fucking ball. <risos>
2: é, é, tipo, é, esse momento é muito bom mesmo, assim, que a, a Itália venceu com gol de, obviamente, Mario Balotelli, que sempre entregava ali, mas, infelizmente, Balotelli agora passa pela segunda divisão italiana.
1: Pois é, pois é. Mario, Super Mario, teve seus grandes momentos em Eu, É verdade,
2: né? é, acabei O Maison é um que se destacou muito, assim. assim no City, é, era aquele gol contra o Night de Why, Why assim. É assim, um espetáculo. O Mário Botelli marcou passagem por onde foi, assim, Isso é fato.
1: É, e ainda joga no Liverpool ainda, mas isso aí eu vou Nossa. preferir <risos> esquecer, né? A Inglaterra, ela teve alguns nomes que, italianos que passaram por lá, assim, tipo o Zaza, por exemplo. Não sei o que foi fazer na Inglaterra também, período lá no oeste, uma, uma loucura, assim. É, o Zaza,
0: o, o, o
2: Kibona, uh... Na moral...
0: Assim. Acho que aquela geração de 2012 da Itália, né? A gente que joga videogame sabe disso, né? Eram caras que pareciam fenômenos, né? Um controle na mão. Depois que você ia ver o histórico deles, acho que até a convocação da Itália em 2012 tem uns caras assim, né? O Diamante, pô. O Diamante era um vestidinho italiano, né? Chegou lá na Copa com 34 anos, né? Na, na, na Euro. Então, assim, acho que enquadra nesse, nesse, nesse patamar aí de gente que você não sabe como é que tá lá, mas chegou lá, né?
2: É, o, eu postei antes do confronto contra a Bélgica no, no Twitter, né? O Bélgica Itália de 2016 na Euro. E muita gente falou que assim, é verdade, assim, do meio, do meio pra frente a Itália era horrorosa, né? A Zaga, obviamente, o Barzagli e o no gol Buffon. Aí do meio você tinha De Rossi, hoje já aposentado. Parolo, aposentou recentemente. É, Giancherini, reserva no Chievo, segunda divisão. Pelé, é, voltou pro Parma recentemente, Parma caiu de divisão, mas tava na China. Eder, tá no São Paulo. Aí você tinha <risos> o Candreva, que já teve bons momentos na Lazio e hoje é reserva na, na, <risos> na Inter de Milão e também e, a, e o dianteiro né, como eu já falei já é, ali na esquerda ali do no, jogava um pouquinho pelo meio também às vezes ia pro lado assim a Itália realmente 2016 ali 2012 assim é, teve, a gente falava assim como pode né e tão longe assim essa Itália
0: Giacherini que gastou todo o seu futebol naquele gol do Brasil, na Copa das Confederações 2013. Aquela arrancada uhum. pela ponta lá em, em Salvador. Depois o é, não jogou mais nada. É, é,
2: <risos> exatamente, assim, né? Em 2013 ainda não era o, o Antônio Conte treinador, mas, sim, em 2016 também ele fez uma boa Euro, mais uma vez o Conte, provando como ele consegue, assim, explorar bem dos seus jogadores. Mas Diatirelli é um caso de só jogar bem pela seleção.
1: Essa é isso. Antes de vocês lembrarem desse nome, Emanuele Giacherini, eu fui pesquisar porque eu. Os... Tinha quase certeza, né? Ele joga no Sunderland. Ele é mais um italiano que passa pelo futebol. Muito inglês.
2: verdade. Exatamente. Ele joga no Sunderland.
1: É. E o outro que você também falou, Léo Graziano Pelé, é, é, gênio do, South do Southampton, Southampton, né? Exato,
2: Mané e Pelé, né? Quem não lembra dessa dupla, Exatamente. É muito
1: boa. Exatamente. Para gente encerrar esse episódio aqui de hoje, eu só quero fazer uma observação. Né? Eu falei que a gente não lembra muito de confrontos entre italiano, da seleção italiana e da seleção inglesa né? no futebol masculino, assim, tão fortemente. Muito por culpa da Inglaterra, né, gente? Também não vamos ser que... É, não vamos <risos> ser levianos aqui, né? Porque, né? A Itália tá chegando, né? Os franques... E... Você vê, a geração ruim da Itália decide euro, né? A geração boa da Inglaterra não decidiu euro. Então, a gente tem também uma, uma diferença bem, bem grande aí. É, Vini, vamos encerrando, então, o episódio de hoje, meu querido? É, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, meu querido Vinícius França.
0: Maravilha, Manuel. Obrigado pelo carinho de sempre, pelo convite mais uma vez. Estamos aqui no nosso projeto sendo tocado. É sempre uma honra, uma alegria muito grande falar de futebol com vocês, né? deixa o dia mais leve, a gente tem essa resenha aí sempre no final. É bacana demais. É um abraço também pro Léo, né? Sempre aí trazendo a gente, é, trazendo pra gente né, informação de qualidade e, e, e opinião também, sempre bem bacana. Né? É, tamo juntão, aquele abraço e nos vemos aí nas semifinais.
1: É, amanhã no boletim da Euro, né? Itália Espanha, vocês dois, né? Não sou eu. Amanhã eu tô de. Amanhã eu tô de folguinha. amanhã eu só edito. Del Grossi, muito obrigado, tamo junto, meu querido. Valeu, Manuel, valeu, Vinícius, mais
2: uma vez aí, mais um podcast pra nós, é, dessa vez, chegando a Euro, tá, infelizmente, tá acabando, mas agora, assim, é, os jogos decisivos pra ver quem vai pra final. Agradeço também o pessoal que nos tá acompanhando aqui nos podcasts, é, onde você escuta o seu podcast, é, bem legal aqui o apoio que a gente tá recebendo nesse, nessa edição que a gente tá fazendo aqui do EuroTúnel pra Eurocopa. Um abraço a todos.
1: É isso aí. Valeu de novo, Leonardo Grossi. Valeu de novo, Vinícius França. Estaremos junto com o boletim da Euro na terça, na quarta. E no dia 11 de julho, que é quando essa Euro vai se finalizar e quando teremos o grande fim desta competição. Mas que não marca o fim do EuroTunnel Podcast, porque depois continuaremos juntos por aqui. Um grande abraço a você que está ouvindo a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.